0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no nosso canal do Fisiortopedia, curte, compartilha esse podcast com alguém que pode gostar do nosso conteúdo. E ajude aí a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Vai lá também, baixa o aplicativo do Fisiortopedia, por lá você vai ficar sabendo todas as novidades da plataforma Star, os nossos cursos de pós-graduação. Bom, estou aqui hoje com uma convidada muito especial, uma fisioterapeuta, PhD em ciências da reabilitação. Uma pessoa que é, com as quais eu tenho... É, é, Histórias muito legais, a gente já fez curso junto, a gente já viajou junto, foi muito legal, sempre foi muito legal os momentos que eu tive com ela. Uh, a gente tem uns papos é, que a gente abateu, que eu não me esqueço, sempre um papo alegre, descontraído e sempre muito, muito, muito agradável. Assim. A minha convidada tem uma característica interessante, que é ter um pezinho na clínica e outro pezinho na pesquisa. Considero ela uma pessoa que tem essa habilidade especial de alguns fisioterapeutas, de alguns poucos fisioterapeutas, de transitar com desenvoltura pelo, pelo, pelo mundo acadêmico e também transitar com, com desenvoltura e com destaque na, na, na área clínica. Então, é, eu, eu a comparo com o meu amigo, meu irmão, Rodrigo Vasconcelos, que também faz isso com maestria, um cara que consegue atender pacientes pra caramba e ao mesmo tempo consegue tocar pesquisas. E... O que a gente tem no universo da fisioterapia são, na verdade, dois grandes grupos de fisioterapeutas. né? Um grupo de fisioterapeutas que escreve as cartas, é, é, escreve os mapas que a gente, que a gente tem, juntando o conhecimento que a, 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 a comunidade de fisioterapeutas tem no mundo, dos pesquisadores, e um outro grupo que usa essas cartas, que usa esses mapas para entregar esse benefício para o paciente são dois grupos que muitas vezes até não se entendem são dois grupos que têm momentos bons e momentos que não são tão bons e eu acho que um dos papéis do nosso podcast é fazer essa essa fusão entre esses dois trabalhos fundamentais né não adianta nada o pesquisador entender bem as patologias e escrever isso no mapa que o fisioterapeuta não que o outro outro grupo de fisioterapeutas lá na frente não consiga interpretar esse mapa e entregar esse benefício para o paciente em forma de tratamento então, é, é, a ideia é unir, é fundir, é tornar tudo um ambiente só. E essa minha convidada de hoje transita com desenvoltura e com destaque. Eu cheguei a fazer cursos internacionais com ela, onde o palestrante identificou ela na, na plateia e pediu para tirar uma foto <risos> com ela. Isso não é brincadeira, não. <risos> Lembrou, né? Então. <risos> E ela tem, é, além de ter um pezinho na clínica, um pezinho no, na, na, na pesquisa, ela tem a risada mais gostosa da fisioterapia brasileira. <risos> com vocês e comigo aqui hoje, Naira Rabelo. Bem-vinda, Naira.
1: Muito obrigada, gente. Que apresentação é essa, né? Muito feliz em estar aqui com você. É sempre um prazer enorme é, ter um tempo de conversa contigo. E feliz em saber que você me vê dessa forma e ter sido aí, de alguma maneira comparada com o Rodrigo Vasconcelos, né? Que é, poxa, um grande cara aí. Acho que quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, muito, muito, muito obrigada. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para quem está nos ouvindo. E estou bem, bem contente de estar aqui hoje, de verdade.
0: Obrigada, Legal, isso, isso, isso porque eu escolhi um clínico brasileiro, né? Poderia ter escolhido um Greg Leman da vida, um cara de fora, né? Porque eu faria a mesma comparação, né? Naira, vamos começar aqui. Por, quê? por que cargas d'água? A Naira não virou engenheira, não virou advogada, não virou qualquer outra coisa. E por que fisioterapia, Naira? Né?
1: Nossa, eu obviamente já me fiz essa pergunta né, desde o começo da, da carreira e eu tenho várias respostas para ela. É, primeiro que esse ponto, não me pergunte por que, eu não tenho ninguém próximo a mim da área da saúde, não tinha, sentia assim, menos ainda quando criança, é, mas eu sempre tive uma inclinação muito forte para a área da saúde, para anatomia, para corpo humano, Eu sempre fui muito boa em ciências na época da escola, sempre liderei ali os grupos de, de feira da ciência Antes dos 10 anos, eu já sabia o nome de todos os ossos do corpo humano, então eu sempre tive essa inclinação é, para para saúde, ciências biológicas e tal. E transitei ali por alguns episódios da vida que eu acho que me, que me jogaram, né? me trouxeram até aqui. Quando eu era criança, eu fraturei, tive algumas fraturas é, de ossos por conta de um acidente, então eu transitei por muitos anos ali no meio da ortopedia e quando eu fui escolher a profissão, eu sabia que era saúde, sabia que era voltada para o corpo humano. Fiquei ali tendenciosa à parte médica para fazer ortopedia, porque eu já sabia que eu queria ortopedia. Mas quando eu tinha 14 anos, eu fui numa feira de, de, de profissão, né, de vocação e li sobre fisioterapia. Eu nunca tinha feito fisioterapia quando criança, apesar das fraturas mas li sobre fisioterapia e eu vou te dizer exatamente o que me encantou na profissão e nunca me, me desiludiu. Era a, Eu vi né, ali na fisioterapia, na reabilitação, a oportunidade de não só ajudar pontualmente, né, consertando uma fratura, um, enfim, um tendão, alguma coisa, mas a oportunidade de conviver com pessoas. É, a, o processo da reabilitação ortopédica, músculo-esquelética me encantou ao ler, porque eu nunca tinha conversado com nenhum fisioterapeuta. Então, foi isso, é, a junção desses episódios aí, dessa, dessas predileções com, com essa coisa do processo de reabilitação. Isso me encanta até hoje, de verdade.
0: Legal. E, e você, é, é, em algum momento, duvidou dessa, dessa vocação? Em algum momento você teve dúvidas dessa vocação? Conta aí para nós.
1: Nunca tive dúvidas, cara, nunca. Eu vou te falar, assim, que na época, né, eu sempre me destaquei na faculdade, aquela coisa toda, gostava de anatomia, dava aula e tal, e muita gente da família, e ali no meu meio, eu sei que com, com todo o amor do mundo, é, por conta de tudo que a gente vive, né, dentro da profissão, e há quase 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, era, era muito mais intenso isso, falava assim, nossa, mas você gosta tanto, você se destaca tanto, por que você não fez medicina? Por que você não muda para medicina, mas a metade da minha turma na época na faculdade mudou para medicina ao longo do curso, né? E mas a, a medicina, imagina, tem excelentes amigos médicos, né, indiscutível a importância deles na dentro da ortopedia, da nossa área musculosquelética, mas a medicina nunca ia me dar aquilo que eu queria. De verdade, que é esse contato, né, que é isso é estar junto de mãos dadas no processo. E então eu nunca duvidei, porque é, ali, dentro do meu processo de formação, foi tudo muito limitado, ali na graduação, né, eu fiz uma excelente faculdade para a região, eu sou formada pela Universidade do Estado do Pará, lá em Belém, é, mas tava tudo muito, era tudo muito pequeno, né, era tudo muito raso uh, dentro da músculo esquelética, aquilo que era exposto para gente, mas entendendo um pouco de anatomia, porque eu fui monitora de biomecânica, também fui... É, eu sabia que tinha mais. Então, quando eu vim para São Paulo, o mundo de oportunidade de conhecimento dentro da área muscul é, da musculoesquelética, que eu fui apresentada, né, eu fiquei encantada. Eu sabia que eu nunca ia precisar parar, que, não, que o teto não era baixo, sabe? E, então, eu nunca me desiludi. Eu sempre gostei de tudo que, que a ciência da musculoesquelética foi me apresentando ao longo do tempo. E a oportunidade clínica, né, de estar com pessoas.
0: É, muito legal. Eu também sou fascinado pela clínica, sou sou apaixonado por ver paciente. Essa, essa essa questão também me incomoda um pouco porque eu estava correndo um dia com um amigo médico, um cara que sempre corre comigo e, e é, ele me perguntou no meio da corrida assim, a gente estava aí a gente ia correr uns 18 quilômetros e lá pelo quilômetro tipo 7 o cara me pergunta do nada assim, Pô, por que que você não virou médico? Você ia ganhar mais dinheiro? você ia, você ia ser um bom uhum. médico? você leva jeito para a clínica e tal, e <risos> acho que você seria um bom médico. E aquilo me incomodou profundamente, assim, porque eu me senti meio rebaixado, sabe, meio desvalorizado. E... E, é. E, e eu, e eu continuo. Como
1: se você não pudesse ser um excelente fisioterapeuta, né? É, Já é. que você é excelente, você foi feito para ser outro, outro profissional, isso, né?
0: Isso. E aí eu continuei correndo, Naira, continuei correndo do lado dele e mudei de assunto, assim, eu falei, eu não sei. E, mas uhum. aquilo, o não sei, foi para me livrar da pergunta, e eu fiquei com aquela merda dentro de ah. mim. Assim, ó. Eu fiquei combinando Sim. 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 aquilo lá. Aí, depois de uns 10 quilômetros correndo, eu fui refletindo a respeito disso e conversando sobre outros assuntos, e chegou um momento da corrida que eu virei para ele e falei assim: Eu sei porque que eu sou fisioterapeuta. Ele falou, ah, voltou no assunto? Eu falei, é, voltei no assunto. Eu descobri aqui. <risos> Eu descobri agora depois da sua pergunta depois de 10 quilômetros, por que que eu sou fisioterapeuta? Ele falou, por quê? Eu falei, porque se eu não fosse fisioterapeuta, ia faltar um fisioterapeuta no mundo. Porque eu nasci. Pra ser eu não nasci para ser. Ah! Eu nasci para ser fisioterapeuta. Então eu sou, eu sou só, eu sou somente aquilo. É, eu me realizei, eu, eu me fiz seguindo o chamado que eu ouvi. E o meu chamado era para ser fisioterapeuta, não era para ser médico. Uou. Gostei da resposta, entendeu? Então, é, a situação, <risos> quando ele me perguntou isso, eu respondi, não sei, é, parece que ele enfiou um pedaço de madeira na minha boca, assim, ó, quebrou um pedaço e deixou um troço aqui preso na minha garganta. E eu Sim, falei, não, eu preciso, preciso responder isso para esse cara, né? Então, é, Muito bom. Então, Muito Naira, bom. Dentro, dentro da sua jornada, assim, dentro da sua carreira, é, é, como. É, me traz alguns exemplos, né? Como escolher um caminho, né? Como, como a, os, os jovens fisioterapeutas, o pessoal da graduação que está nos ouvindo, o cara que está começando na carreira, o cara que está lá no primeiro ano da faculdade, puta, será que é isso? Né? Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Conta para mim. É, é, como, como, como ler os sinais?
1: Nossa, Hélio, eu, eu também me pergunto isso para te falar. Antes de falar para os outros, né? É, parte da certeza que eu tenho envolve inclusive algumas características que eu, Naira, carrego. Não estou dizendo que são boas nem ruins, só estou dizendo que são características minhas. Eu acho que é, existe um perfil pra, é, de pessoa né, que pode ser lapidado, mas eu acho que existe uma essência que um profissional da saúde ele tem que carregar. E aí eu não estou falando só do fisioterapeuta. Mas você que está ali na faculdade de fisioterapia, você está se preparando para ser um profissional da saúde, né, dentro da área de reabilitação. Então, eu acho que existem algumas características né? suas que você pode sondar para ver se você tem e que, te, e que vão ser amadurecidas, obviamente, mas que eu acho que são pontos de partida. Você tem que gostar de gente, cara. Você tem que gostar de gente. Você tem que ter empatia com as pessoas. Não tem como um profissional da saúde né, não ter essa característica ou não querer desenvolver essa característica. Sabe? Eu não tenho nada contra quem gosta de ficar ali atrás de uma tela de computador fazendo infinitos algoritmos, cara. Essa pessoa é extremamente útil para a sociedade, mas uhum. alguém da área da saúde precisa gostar de pessoas. Isso, para mim, é uma máxima, sabe? Uhum. É, alguém que está ali se preparando para estar né ingressar dentro da área da saúde ela precisa entender que a vida dela vai permear a vida de outras pessoas e vice-versa então eu não acho que alguém da área da saúde pode se dar o luxo de sumir para o mundo dentro do horário comercial ou fora né do horário comercial. É, o, o meu celular, por mais que eu não queira, o meu celular está ligado para os meus pacientes, cara. Ele está com eles, entendeu? Eu não posso me dar o luxo de um final de semana não ouvir uma pessoa que está com dor, que, que, que não respondeu tão bem aquela intervenção que a gente fez na sexta-feira, sabe? É, então, eu acho que a gente tem que entender que a nossa vida não está dentro de um horário comercial clássico, né? É, eu acho que você tem que saber que por melhor que você organize isso, a tua vida vai permear de outras pessoas e das outras pessoas a sua, né? E eu acho também que tem que ser uma pessoa que é inconformada com o lugar que ela está ali em termos de conhecimento. A nossa área não, não é característica só da nossa área da saúde, né? mas o, o conhecimento ele, ele é dinâmico, ele, ele muda, obviamente. Mas dentro da área da saúde, hoje, além do conhecimento ser extremamente dinâmico, ele chega com um dinamismo muito forte, avassalador para a gente. Né? Então, você não pode ser conformado em saber apenas aquilo que você sabe hoje. Eu acho que esse inconformismo, ele tem que permear a nossa a nossa essência, né? Eu quero saber mais, eu sei mais, eu sei que tem. Como eu vou chegar lá, a gente se vira, mas eu sei que tem mais, né? E Então, eu acho que não pode ser uma pessoa conformada, tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ser uma pessoa que que, que gosta de ir atrás, né? Que, que realmente está inconformado com o ponto que está. Eu acho que isso é uma excelente característica, que pode ser, obviamente, melhorada, mas tem que fazer parte de uma pessoa da área da saúde.
0: Legal. Eu acho muito interessante também, sou fascinado pela experiência de abrir uma caixa, que eu não sei o que tem dentro pela primeira vez, que é aquele paciente, primeira vez que você recebe.
1: Você não
0: sabe nada da pessoa, e você é, 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 tem que descobrir tudo que tem ali, né? E a gente... É, eu sou mais velho que você, bastante mais velho. E... e... <risos> Eu vou confessar para você, lá atrás, a gente, a gente era visto muito como mecânico de gente, sabe? A gente era visto é. como pessoas que apertavam parafusos em pacientes e a gente tomava intervenções simples para resolver problemas complexos e achava que aquilo resolvia, e muitas vezes até resolvia, porque a gente não fazia. É, porque, é, eu acho que os, os grandes da profissão, eles nunca fazem somente o que eles aprenderam, eles fazem é, aquilo que eles aprenderam baseado em outras coisas que estão dentro de nós. Então, é, essa coisa do, do, do atendimento mais holístico, que não tem nada a ver com esotérico, né? é, esse, essa coisa do atendimento mais integral, essa coisa de acolher o paciente, eu acho que isso já é uma característica dos grandes clínicos. É uma característica que o grande clínico traz, porque é fundamental que a gente tenha essa capacidade de receber pessoas de conduzir pessoas, de estar no barco com essas pessoas para entender como é que as coisas acontecem, como é que as coisas funcionam e conseguir chegar do outro lado com esse paciente. É, como você acha que um fisioterapeuta jovem pode entender que não é a praia dele, vou inverter a pergunta, que não é a praia dele uhum. a área da fisioterapia? Qual você, qual você, qual, quais são, para você, as dificuldades que ele vai encontrar que, vão, que podem mostrar para ele que é melhor ele mudar?
1: Cara, aí eu acho que existe uma dificuldade é, que pode ser dentro da área, né? Então, assim, ele pode sei lá, gostar de estar na cardio, mas não gostar da cardio dentro da reabilitação e querer mudar de área. É, pode rolar essa, esse receio aí, mas mudar de, de profissão mesmo, né? Oh, não é físico. eu acho que ele não, talvez não tivesse aptidão é, para ser físico ou um profissional da área da saúde de forma geral, se não rolar essa empatia com pessoas, de verdade Esse, essa pessoa, ela vai poder ganhar dinheiro, se ela quiser pelo resto da vida, se ela continuar na física, mas eu não sei se ela vai ser um bom profissional se ela não tiver essa essa aptidão para pessoas com pessoas, né, de estar junto, de querer conversar, de enfim, de acolher, né? Eu acho que o físico em especial, ele tem que ter essa característica de acolhimento. Se você não tem paciência, uhum. né? Se você, você começa a ouvir aquela história e aí você fala, mas que saco, peraí, que vamos logo encurtar esse negócio aqui, que tem outro e tudo mais. É, eu acho que esse ruído, quando o falar da pessoa se torna um ruído e não né, uma história e não cara, uma coisa que você vai descobrir, que começa a te ajudar a fazer um link. Quando é só ruído, uhum. eu acho que tem que acender a lâmpada, sabe, cara? Não sei se, se rola você entrar num processo com aquela pessoa. Não sei se rola. Talvez você pudesse ser outro profissional da saúde, né? Um pouco mais intervencionista, mais imediatista. Mas físico não. Físio envolve o processo. O resto todo, na boa, o resto todo eu acho que é moldável. Mas se você não tem paciência para o processo... Eu
0: não sei se rola o ser Legal, pô, super legal. Qual você acha que é o maior superpoder? Você você, eu acho que você até já falou isso, mas vamos, vamos destacar. Qual é o superpoder que você acha que você tem? Eu não tô falando do fisioterapeuta tem que ter. Tô falando que a Naira... Uhum. Qual é o teu superpoder, Naira? Como se você for, tipo, o Homem-Aranha sobe nas paredes, o, o Homem de Ferro tem a armadura dele. Qual que é o superpoder da Naira, hein?
1: Cara, eu acho, assim, me vendo né, ao longo do tempo, eu sou empática. Eu, empática no, eu não, te, não é compaixão, é empatia mesmo, sabe? Depois que a gente diferencia as duas palavras, né? Eu, eu acho que eu tenho empatia mesmo. A história do outro, ela mexe comigo, mesmo eu nunca tendo experimentado aquilo na minha vida. Uhum. a história do outro, ela mexe comigo de uma forma muito forte, inclusive eu precisei, ao longo do tempo, até ajustar isso em mim, porque eu saía do consultório, cara, destruída com aquilo, eu queria resolver a vida da pessoa, sabe? É, eu precisei até ajustar isso, <risos> dependendo do tempo, assim, dependendo do, do nível que aquilo mexia comigo, né mas eu acho que eu tenho empatia. É. E eu sou curiosa, eu, eu gosto disso em mim também, eu acho que Acho que ajuda. Acho que o físico tem que ser curioso. Assim. A gente não, não pode se conformar só com o que está ali na superficialidade né, do que a gente enxerga. Eu acho que tem mais. Sempre eu acho que tem mais. E eu quero ir atrás.
0: Legal. Bom, então tem a Naira lá no Pará. É em Belém mesmo, Naira? Era em Belém?
1: <risos> é, Belém. Eu morei em muitos lugares, mas a minha formação foi em Belém.
0: Tá. Aí, aí tem aquela Naira em, em Belém do Pará, que faz uma graduação lá na Universidade Estadual do Pará. E aí, saiu da faculdade. O que, que aconteceu com você? O que, que te fez vir para São Paulo? Por que não parar? O que, 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 que te tirou do lugar ali?
1: Boa. Por que não parar? Pela exata característica que eu acabei de citar. Eu sabia que tinha mais. Hum. E ali, a formação, né? adoro os meus professores, sou amiga de muitos deles até hoje, é, mas a, a pós-graduação lá, ela era basicamente ministrada pelos professores da graduação. Então, por mais que eles tivessem condições né, estruturais de falar um pouco mais, na minha concepção lá no, no auge dos meus, sei lá, 20 anos, foi quando eu comecei a entender que eu precisava sair de lá, eu ainda não tinha me formado, mas eu sabia que eu ia ter que sair. É, eu sabia que tinha que, que eu precisava ir para um lugar onde tivesse mais né mais conhecimento e na época só se tratava de conhecimento né então as oportunidades eu sabia que poderiam vir mas a ideia era conhecimento então eu precisava sair de lá e aí eu comecei cara a fazer prova de pós-graduação que rolava na internet na época é... Daqui, da, da, do sul-sudeste, né, mais ou menos, eu, eu tinha muitos amigos na medicina, e a medicina muito mais do que na físio na época, eles tinham essa, essa coisa, essa cultura de sair de lá para fazer residência fora, né, então aquilo também me motivou bastante, e aí eu, eu comecei a entender que tinha coisa fora, procurar e tal, e, e eu vi que a Santa Casa, porque eu queria, que era parte de músculo esquelética, era a Santa Casa daqui de São Paulo, era um bom é, ponto, né? Um ponto de referência no, no país. Hum. E eu, no terceiro ano da faculdade, falei para minha mãe: Mãe, daqui alguns anos, né? Segundo, terceiro ano, minha, eu, eu lembro até hoje: falei, mãe, me aproveite, olha que petulante, me aproveite, porque daqui três anos eu não vou morar mais aqui. Aí minha mãe: Como assim, minha filha? De onde você está tirando isso? Ela falou: Não, eu vou, eu vou mudar para São Paulo no final da faculdade. E foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz Tanto que eu, eu não me arrependo, óbvio Mas é um ponto é, chato assim da, da trajetória do final da faculdade Eu estava aqui na, Em São Paulo, fazendo prova de residência né, Da Santa Casa, quando houve a minha formatura Então eu não colei grau com ninguém Eu colei grau em janeiro é, Com a, a coordenadora Do curso <risos> E mais uma outra amiga na, na sala da coordenação Nossa, que chato Minha <risos> <E> mãe <risos> Não tenho foto, não tenho memória, né, da, do final da, do ano. Apresentei meu TCC mais de um mês antes, porque coincidiria com as provas aqui. Então, foi assim, eu já, eu já sabia que eu queria vir, né? E é por isso, pelo mais.
0: Ai, que louco isso, né? Então, né, e uma coisa que me veio agora, é muito louco, né? Hoje, você saiu, você se forma, faz a sua graduação lá no Pará, lá em Belém, e aí você sai de lá, inquieta que é, e vem para São Paulo atrás de um sonho, atrás de ampliar seus horizontes. E é muito louco isso, né? Que hoje eu te vejo, eu te vejo devolvendo para as pessoas que estão longe dos grandes centros, é, através do FIS Ortopedia, você devolvendo a oportunidade Sim. que você teve, que talvez as pessoas não tenham, né? Que nem todo mundo pode Sim. fazer Sim. isso. E devolvendo para essa para a nossa comunidade do Fisiortopedia a oportunidade de um colega teu que está formando lá no Pará, que formou ano passado, que está formando agora, de ter acesso a uma coisa é, é, daqui de São Paulo, então assim, de acabar com esse de acabar com essa, com, esse, com essa distância com Belém, né? Ou seja, hoje, com o advento da internet e com o advento das plataformas virtuais, a gente consegue chegar nos lugares mais distantes, né, com, com, com acesso a, a estudo de Sim. qualidade, a aula de qualidade, a conhecimento. Eu acho que isso não tem preço. O que, que você acha disso, hein? de você ter saído e agora estar tá voltando lá de alguma forma para as pessoinhas que estão ali nos cantinhos do Brasil?
1: Cara, é... até arrepiei quando você falou. Eu carrego isso como uma missão de vida. Uma das minhas missões. Né? Eu sei, só eu sei, o que minha família teve que passar... Ó, oh, tô até mencionada o que minha família teve que passar e o que eu tive que passar para conseguir chegar até aqui, né? Aqui no sentido geográfico, tá? E toda a pauleira que é, a dificuldade financeira, aquele negócio todo. E eu sei que tem muita gente que tem a mesma inquietação ou até mais, mas existe uma limitação real, né? É, que impede essa pessoa de sair de onde ela tá. E essa pessoa muitas vezes perde oportunidade e perde condições de melhorar como profissional por essas outras, é, esses outros empecilhos. Então, eu carrego isso como uma missão. Eu, por dois motivos, né? Por saber que pessoas que estão muito longe têm muita capacidade e só esse empecilho geográfico. Então, eu não acho justo essa pessoa ser privada de conhecimento, né? Então, já que eu consegui, eu quero devolver. E outra coisa, eu sempre ganhei bolsa do governo. Sempre. Eu fiz uma faculdade pública e, desde o início, eu ganhei bolsa de monitoria. Depois eu ganhei bolsa na mestrado, depois eu ganhei bolsa no doutorado. Então, eu tenho na minha concepção, por obrigação de devolver conhecimento. Eu ganhei para adquirir, né? É, e eu ganhei é, bolsa do Estado, mas ganhei bolsa federal também, em alguns aspectos. Então, eu tenho por obrigação de retribuir, sabe? É, na minha forma de ver, né? Então, o fisioterapia me ajudou muito porque eu consegui, consegui chegar em lugares que eu geograficamente né, não conseguia chegar, mas eu também não meço esforços para ir para o interior da Bahia dar uma aula quando me chamam, o interior do Ceará, sabe? E, e por aí vai. Eu vou, eu vou muito feliz. Cada ano que passa está ficando um pouco mais complicado, mas eu confesso que eu vou com alegria, assim, fora do normal, cara, porque Legal. é isso, eu tenho isso como uma, uma missão.
0: Legal. Então, assim, aqui da nossa parte, eu quero agradecer primeiro a sua família, por ter te dado é, é, essa condição. Eu também estou emocionado.
1: Eu estou rindo, mas é, era o sonho do meu pai, cara. Era o sonho do meu pai. Meu pai tinha até a quarta série, ele Tinha até a quarta série. E o sonho dele era ver os filhos com diploma, né? Aquele nordestinão, assim, sabe, e, e cara, é, às, vezes, às vezes, né, você chega num ponto, assim, da carreira que é normal, né, sei lá, você vai dar uma aula não sei aonde, pra gente é corriqueiro, é. pro meu pai, cara, isso era um negócio tão fora do normal, assim, ele isso. ficava tão feliz que, que me fazia lembrar, assim, tudo que ele tinha passado, né, pra conseguir... É. É, para conseguir fazer com que eu chegasse até onde eu cheguei, né, independente de para uma ou outra pessoa isso ser muito ou pouco, para o meu pai era muito, e, e isso para mim é, é bem forte, sabe? É bem forte, realmente.
0: É, como diz a Sofia Esteves, que é uma, uma, uma mulher que eu admiro muito, é a gente é nada mais do que um pedacinho de cada um, uma das pessoas que a gente ama, né? E eu vou te falar isso, Nara, por quê? Porque a gente, é... eu me identifico bastante com a sua história, porque eu vou contar de novo uma história aqui que eu já deve ter contado há 700 vezes, e a audiência vai ter que ter paciência comigo, porque eu, eu amo essas histórias, e eu vou contar de novo, porque eu lembro da minha mãe, a minha mãe também, quando eu perdi minha mãe a minha mãe, eu não perdi minha mãe só, eu perdi minha mãe, eu perdi minha fã número um. E faz uma
1: É, é eu... Falta... <risos> eu posso falar exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa.
0: Faz uma falta da porra esses caras aqui. E o que que eu acho é. legal, né? Foi uma coisa que eu falei para uma, uma amiga minha esses dias. Eu falei assim, eu não acho que eu atendo o paciente mais para. Eu não atendo mais paciente para resolver a vida do paciente. Eu não atendo o paciente para ganhar dinheiro, eu não atendo o paciente para tirar a dor dele, eu não atendo o paciente para isso. Eu atendo o paciente para homenagear minha mãe. <risos> Todas as vezes que eu estou... Atendendo um paciente? <risos> tá difícil gravar cara, isso aqui. Que for, Todas as vezes que Cara, eu... que for. Todas as vezes que eu me vejo é, atendendo um paciente, eu me vejo homenageando a minha mãe, eu vou te explicar por quê. A minha mãe tinha um comércio de periferia, bem do lado de uma favela na cidade de Santo André, e eu me lembro da minha mãe, eu cresci no meio das pernas da minha mãe, e ela no comércio, eu, lá, menino, ah, o meu pai sempre muito bravo, cuidando do comércio, e a minha mãe, é, 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 meu pai sempre foi muito rigoroso, muito bravo, muito preocupado tal, e a minha mãe, ela era totalmente o oposto. Então, ela era uma pessoa que ela ficava no balcão e aquelas pessoas que não têm acesso a nada, aquelas pessoas da periferia que não têm acesso a nada, eu percebia que a, a, a dona Maria, da, que morava a, a duas ruas da, da, do comércio da minha mãe, ela ia até o comércio da minha mãe comprar meia dúzia de ovos como uma desculpa para se encontrar com a minha mãe. E ali... <risos> e ali naquele balcão, a dona Maria muitas vezes se debruçava... E contava para minha mãe todos os problemas da vida dela. Todos os problemas. O meu marido bebe, o meu filho vai mal na escola. E eu vi várias vezes a minha mãe aconselhando as pessoas no balcão e as pessoas chorando e fazendo terapia de graça com a minha mãe, em troca de meia dúzia de ovos. Entendeu? Então, a compra, comprar, comprar uma coisa lá na loja era só uma desculpa para ir até lá, porque eu preciso ir até lá. E eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Eu cresci vendo a minha mãe usando, me ensinando é, 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 como falar, me ensinando como escutar, me ensinando a dar espaço para as pessoas falarem, a dar espaço para pessoa chorar. Então, é, hoje, Uau. Naira, eu acho que a gente não está mais aqui para ser fisioterapeuta. A gente está aqui para homenagear, uhum. entendeu? E a gente está aqui para é. para fazer. Por isso que talvez seja tão visceral assim, Naira. Por isso que talvez seja tão difícil fazer de qualquer jeito, cara. Como é que você
1: É, tá... é difícil, cara. É inadmissível. Não dá. Gera uma inquietude muito maluca, sabe? É. E, e outra, Elinho, é assim: eu já fui muito criticada, muito mesmo, mesmo. E não arrancou nenhum de ninguém. Sempre as pessoas queridas querendo né, fazer o melhor que elas podem pela gente, mas por viver a fisioterapia sabe, por acordar, respirar, dormir a fisioterapia. É... Só que, cara, aquilo por muitos anos me, me fez, me, me questionei, sabe, porque eu sou louca, eu sou orcarólica, eu sou maluca, isso é errado, isso é só que depois de um tempo, eu, eu entendi e passei a verbalizar isso. Eu não trabalho com fisioterapia, eu não trabalho com fisioterapeuta Eu sou, cara, faz parte de quem eu sou. É, não dá, não existe. Eu não abro e fecho essa caixinha, entendeu? Não dá, né? É, é, você tá ali no rolê, aquele negócio... Ah, a pessoa vem e fala... Eu, quero, eu escuto alguém que tá do lado contando um negócio, um episódio... É, da história da vida que envolve dor, que envolve queixa, que envolve disfunção. Não dá. Eu não consigo não me importar com isso. Eu não consigo não não estar ali, sabe? É, não dá. para mim, não dá. Então, assim, é quem eu sou. Eu Não, não, não dá para dizer onde começa e onde termina isso. a Naira e a Físio, isso. sabe? É, e, e é a, foi a forma que eu encontrei de não me culpar né? é óbvio que a gente tem prioridades na vida, família, aquela coisa toda, tem sim que botar um equilíbrio, senão o negócio fica bagunçado mesmo, mas é, eu, eu não sei separar, e hoje eu te confesso, eu não quero, eu não quero mais separar, né, não, não me faz mal não separar, equilibrar talvez, apesar do equilíbrio ser um mito, mas equilibrar dentro da, das possibilidades, né, é, mas é isso, porque faz parte de quem eu sou, sou eu, não... Não quero mais ser
0: diferente. Perfeito. perfeito. É, Naira, é, eu acho que realmente é, a gente começa a vida sendo muito cartesiano e querendo separar uma coisa da outra, mas quando, na verdade, se você for ver, não tem, é inseparável. Né? Não tem como você distinguir as personas e você vestir um, um personagem aqui, des, é, desvestir, vestir outro, vestir de... Né? então assim é, é, é o tempo todo né é o tempo todo a mesma pessoa a gente é. a gente a gente é, é, a gente é assim né Eu acho que isso mostra também para nós, o nosso fundo de vocação, ou seja, é, a gente não faz porque a gente se esforçou para fazer, a gente faz porque é natural a gente fazer isso e é natural a gente ser desse jeito. Então, é, é, por isso que ninguém precisou te ensinar comunicação praticamente, né? Você nasce com essa característica, você pode lapidar sempre, você pode mudar, né? E é muito interessante, né, Nanda? Porque as pessoas vão olhando para a gente, por exemplo, eu, por exemplo, vou falar de você agora, né? Eu vou ver, vou falar para você, a imagem que eu tenho de você, né? Você é uma pessoa muito segura para mim. Provavelmente você não se acha segura, né? Eu acho você uma pessoa muito <risos> cheia de convicções e, eu, e você provavelmente não acha nada disso, né? Então assim, como é que você lida com os seus receios, com os seus medos? Como é que você lida com essas, com, esse, com esses detalhes em relação aos desafios que você se mesmo coloca na sua vida? Hein?
1: Eu eu sou movida a desafios. Isso é, uma, isso é um fato, isso é uma verdade. Né? Se eu lido bem ou não com eles é, é outra coisa, mas eu sou movida a desafios. Eu coloco metas né, e, e eu vou atrás delas. Claro, a partir do momento que eu defini a minha visão de vida, é, ficou mais fácil colocar metas. né, e Isso, inclusive, o livro que eu citei é, um, é um, uma coisa muito legal, quem quiser ler e tal, porque... Ele fala disso, né? Tenha uma visão. Em cima disso, coloque metas e tarefas. Depois, construa os métodos para você ir né, atingindo as suas metas e por aí vai. É... Então, eu tenho né, essa, essa característica de colocar metas e são metas que muitas vezes, né, envolvem desafios. Então, eles me estimulam. Se está muito fácil, acomodado, é gostosinho, mas fica por pouco tempo, só gostoso, sabe? Eu me sinto parada demais. E e eu não... Por muito tempo eu achei que eu, eu conseguia lidar bem com os meus medos, sabe, Elinho? Mas hoje em dia eu, eu vi que muitos deles eu joguei debaixo do tapete e fingi que não estava acontecendo. Então eu não acho que eu sou uma pessoa que lida bem com eles. Mas eu não tenho medo mais hoje. Eu não tenho mais medo deles, né? É, então os meus medos me movem também, sabe? Eu tenho receio de não conseguir, eu tenho receio, eu sou extremamente perfeccionista e isso não eu não falo pra me vangloriar, é um problema uhum. é, então isso me paralisa porque uma pessoa que não é perfeccionista ela vai lá e faz, independente de como fique feita, é, eu não faço se eu não achar que vai ficar muito bom, sabe? Então isso me paralisa, né? Então eu tenho medo de errar eu tenho muito medo de errar e não só das pessoas verem o meu erro, de eu ser confrontada com o erro, sabe? com erro com o paciente, com o erro numa tomada de decisão, com erro numa escrita num artigo. Então, isso me paralisa um bocado. Eu acho que eu seria muito mais produtiva se eu não tivesse isso. Mas hoje é, eu não tenho mais problema com isso. Eu só preciso, talvez, melhorar a maneira de lidar com eles. Mas eu acho que eu, a, como lidar com eles? Encarar que eles existem. Eles existem. Acho que é o meu primeiro ponto. Né? E aí a gente vai, vai lidando. Mas eles também me movem. Eu gosto muito de desafios. Eu sou aquela pessoa que, assim, você é, ali do lado, sabe? Dizendo, afagando, me paralisa mais ou me, me faz acomodar mais do que você ali do lado gritando no meu ouvido: vai, dá pra ir mais, vai ser só isso? Não, só isso não, minha filha. Vamos lá, vai pra cima. Sabe? Eu gosto dessa, desse estímulo mais hard, assim, sabe? É assim. Porque me. Me gera adrenalina Eu, eu tenho aquela pessoa né, Que está super se abrindo aqui Eu tenho uma tatuagem é, é a fórmula da adrenalina E eu fiz na época Inicialmente foi pensando no esporte
0: uhum. né?
1: Eu gosto de esporte que envolve adrenalina Mas depois eu vi que a adrenalina me move em tudo Na minha vida aquela adrenalinazinha liberada antes de você subir num palco com uma plateia de mil pessoas para você falar um negócio, cara, aquilo me move num grau que você não tem ideia. Então, eu acho que a adrenalina dos meus medos também me ajuda, sabe? A, a tocar para frente assim o negócio.
0: Poxa, muito legal. E o que você acha é, da dificuldade das pessoas em, em, no, trato, no trato com o paciente ou, sei lá, Vou falar um pouquinho de soft skills? É, o que você acha, você já falou aqui sobre empatia, você já falou aqui sobre ter paciência com o processo e com o paciente, né? É, você já falou sobre comunicação. É, que outras soft skills, porque hoje, o que, que a gente acaba fazendo, né? Eu que tenho uma equipe, a gente acaba contratando. A gente contratava o currículo, né? Pô, esse cara tem essa formação, essa formação, esses cursos, assim, assim, assim você acaba contratando uma parte técnica e você demite, na verdade, Sim. não a parte técnica, você demite a parte comportamental, você demite a falta de soft skill. Né? Que, outras, que outras qualidades, ou por que outros caminhos você acha que um fisioterapeuta, que um jovem fisioterapeuta pode andar hoje para se lapidar do lado aqui da soft skill? que que, 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 que a gente... É lógico que... É melhorar a maneira como você dobra um joelho, melhorar a maneira como você olha para o joelho, melhorar a maneira como você estuda, são todas hard skills, coisas que você tem que fazer e que não, não fazem mais diferença. São obrigações, né? isso é commodity. Mas que, que outros diferenciais de habilidades o fisioterapeuta pode procurar para conseguir é, é, ter um, uma força maior na sua carreira e uma exposição, um protagonismo maior na sua vida?
1: É, a gente falou um pouco, é, eu cara, eu não sei se isso é uma característica, eu não sei nem se isso é, assim, eu acho que é lapidado, sim. Eu acho que falta para o físio, ou para a grande maioria dos físios, um pouco de, de segurança, eu vou voltar na minha resposta. Eu acho assim, é, é normal aquela insegurança do começo, sabe? Eu tinha um cagaço desgraçado de avaliar um paciente, de atender, de olhar o um negócio e, caramba, eu não sei o que está aparecendo aqui na minha frente. Isso é normal, cara, isso é normal. Mas o que eu acho que falta é a capacidade de você conseguir afastar esse receio, essa insegurança e se portar de uma forma segura, de frente do paciente, assim, ali na frente do paciente, uhum. sabe? É, eu sabia que, por mais que aquilo que eu estivesse olhando não faria sentido para mim, eu não ia conseguir entender o que estava aparecendo na minha frente, o que aquela pessoa estava me falando, ou os sintomas dela e tal, mas eu sabia que eu ia fechar aquela porta, a pessoa ia embora, e eu ia me virar para entender o que estava acontecendo. Não ia dormir de madrugada, eu ia entender, eu ia ler, eu ia... Eu, eu, eu ia entregar alguma coisa para aquela pessoa. Eu tinha essa segurança de que eu ia conseguir chegar lá, sabe? E eu percebo muita gente paralisada pela insegurança. Veja, existe uma insegurança dentro da inexperiência, que é normal, a gente vai adquirindo isso com o passar do tempo. Sim. Mas eu acho que falta essa segurança de, cara, independente de eu não saber agora, eu vou saber, eu vou conseguir né, fazer diferença nesse processo aqui eu acho que falta um pouco dessa segurança, né? De você passar isso. Eu, não, eu nem sei se você já tinha ouvido isso em algum lugar. É um negócio que eu carrego, assim, sabe? Eu, Pô, cara, por que, que Ou então, mais até, pra você se portar com outro profissional. Hoje, né, eu converso muito, tenho muitos amigos médicos, você sabe, você também, você conversa de igual pra igual, cara. Uhum. De onde vem essa igualdade? Da segurança que você tem daquilo que você tá fazendo, daquilo que você entendeu, que você... Né? Eu não estou dizendo que uma segurança ela tem que passar por cima da sua humildade, não é isso. Né? Mas eu acho que falta né, essa. Eu, eu brinco, eu uso essa expressão né? quando eu estou dando aula para os alunos e tal. Cara, falta esse do físio, sabe? Eu sei que. Eu estou entendendo o caminho que eu estou trilhando aqui e eu consigo conversar de igual para igual com quem quer que seja, com humildade, claro, mas de igual para igual, sabe? Eu acho que isso vai fazer o físio ligar para o médico e conversar conversar com ele sobre o procedimento que está rolando ali com o paciente, né? Porque mais descarga, mais tempo para descarga de peso, menos tempo, vai conseguir fazer com que o paciente perceba que ele está diante de um cara que sabe o que está falando, né? Não que ele é o detentor da, enfim, o rei da cocada preta, mas, cara, eu, eu tô parada aqui no lugar que eu tô, onde com quem eu procurei, sabe? Eu acho que falta um pouco disso. Não sei bem como lapidar, mas eu acho que falta.
0: É, esse complexo de vira-lata que nos acompanha, por não sermos médicos, é uma coisa que nos prejudica Sim. bastante. E, e essa Sim. coisa de conseguir conversar de igual para igual com médicos, é, porque, na verdade, é a gente que verticaliza a relação. A gente que, nós que colocamos o médico em é. posição. Não é ele que se coloca. É. Então, hoje, muitas vezes, é. eu, você, os mais velhos, a gente se vê, às vezes, dando aula para médicos e falando para os médicos o que que a gente está fazendo e o que que a gente faz e para que que a gente serve e qual é o nosso papel Sim. e o mais interessante para falar para nossa audiência que é basicamente de fisioterapeutas é dizer vocês sabiam que eles não sabem nada de fisioterapia
1: nada nada, nada. é linho quantos, quanto já falei inclusive pro fulco é porque ele deu para trás falando que o filho eu estou pedindo seria outro nicho mas tem médico que me que me pede cara na internet cara, façam cursos de reabilitação para médico mas não para o médico saber reabilitar para a gente entender o, se tá sendo se para o paciente né para aquele paciente que eu tô acompanhando tá sendo submetido a uma coisa decente ou indecente desde um processo de reabilitação sabe então, assim, hoje, por exemplo, você sabe, quando um joelho chega para você, você fala assim, cara, isso aqui, puta, o triplo do tempo de, de, de cirurgia deve ter acontecido alguma coisa. Você sabe se a mão do cara tá boa ou não tá boa, né? Você sabe disso. Os caras não sabem se a física que está ali, né? Se, se a, o processo de reabilitação é, pelo qual o paciente dele está passando está sendo um processo ok ou não, né? Então, cabe a nós dizer o que, que é, o que, que não é, o que deve, pelo menos, nortear o processo. E o que definitivamente não deve nortear o processo, né? E só a gente vai poder fazer isso, cara. Só a gente vai poder fazer isso. E aí entra, né? Eu acho que essa segurança até rola um pouco de poker face, assim, né? Chega um momento que você nem tem tanta certeza, assim. Mas, cara, você veste aquele negócio é e, e vai. Vende aquilo até o final porque você sabe o que deve ser, né? Aí a pessoa vira para você, né? Mas não assim, não, mas eu ainda tenho aquela insegurança. Eu não sei se é bem isso, se eu não entendi corretamente. Veja, isso ainda faz parte da insegurança, da inexperiência. Mas, cara, ainda é você que entende mais de reabilitação, né? Do que qualquer outro profissional. Assim como o nutricionista entende mais de nutrição que você e blá, blá, blá. Então, eu acho que falta isso, sabe? Essa certeza de que você sabe aquilo, cara, né? E, e a humildade, óbvio, de saber que talvez daqui dois anos não seja mais aquilo. Então, você vai lá e faz diferente e tá tudo bem, né? É... Quantos de nós aqui já não fincou a bandeira do valgo, do glúteo, para mudar o movimento lá atrás? E eu falava com a mesma convicção que eu falo hoje, que não, que não tem nada a ver, entendeu? Então, tudo bem.
0: A gente fica esperando por muito tempo, e a gente ainda está esperando, a maior parte das pessoas está esperando, que se dê espaço para o fisioterapeuta. Ninguém vai te dar espaço. Não. Ninguém vai te dar não. espaço. O espaço é um lugar não. conquistado. O espaço, você tem que ocupar o espaço. Se você não ocupar o espaço, alguém vai ocupar o espaço. Então, é,
1: é, é,
0: os médicos com os quais eu converso são todos eles muito carentes de saber o que a gente faz. Eles são uhum. carentes de entender o nosso processo e são também é, pessoas que muitas vezes não conseguem avaliar se o paciente deles está sendo bem atendido ou não, né? É, e, e lembrando, né, quando o paciente, ele é mal atendido por um colega nosso, ele é mal atendido por um colega nosso, fisioterapeuta. É. Então, nós fazemos é. a excelência e nós também fazemos o trabalho porco, o trabalho ruim, o trabalho Sim. que denigre. Sim. Eu, lá no começo da carreira, sempre muito antenado, assim, eu, já, eu não tenho vergonha de dizer que já aprendi umas quatro ou cinco fisioterapias diferentes. Eu já também é, ensinei Sim. o paciente a estabilizar o transverso, a contrair o transverso. Eu já claro. a gente muda e não tem problema. É aquele. é, é o estado da, da, da arte daquele momento, e tudo bem. O importante é você se mexer e você mudar, né? Então, é, conversando, é, muitas vezes eu recebo um paciente que me, me traz um receituário de encaminhamento de um médico, a primeira coisa que eu faço ao falar com esse paciente é ligar para esse médico ou mandar um e-mail, alguma coisa, dizendo para o médico o panorama do que eu encontrei, entendeu? E dando para o médico eu, também eu não, a, até. Postura. É. A, e dando para o médico até. Não adianta você preencher uma escala e mandar para o médico. Uma escala que o médico não estuda. Ele, para ele não serve para nada. É, você, tem, você tem que dar digerido para o cara. Você tem que dar mastigado para o cara. Fala assim, ó, a paciente tem alto grau de incapacidade por causa desse score. E aí você, você não precisa saber. Você pode se escorar em outras pessoas. Quem, por exemplo? Você pode se escorar no cara que escreveu o Osvestre. Então, você Sim. coloca na sua frente a autoridade de alguém que é mais autoridade que você e fala, oh, esse cara aqui fala que isso aqui é uma alta incapacidade. Isso aqui fala oh. que a disfunção do joelho do paciente é alta. Então, a gente vai ter um programa de trabalho um pouco mais prolongado, um pouco mais lento, um pouco mais gradativo. E aí, a gente consegue, usando... Não só, né, qual que é a vantagem de hoje a gente tem internet, a gente tem livro, a gente tem podcast, a gente tem um, um, o que não falta é informação. Então a gente consegue ter informação fora da nossa cabeça. Então, eu sei que quando o fisioterapeuta jovem chega diante de um paciente, ele se sente incapacitado ou incapaz ou inseguro de atender aquele paciente. Pois saiba que nós também nos sentimos inseguros depois de 10, de 15, de 20 anos de profissão. A gente tem insegurança porque ninguém sabe o que vai sair da boca de um paciente. Ninguém sabe a história que aconteceu na vida do paciente. E tentar simplificar essas histórias de vida é o primeiro passo a gente... É, é, a gente fazer, dar com os burros na água, né?
1: Elinho, para você ter uma ideia, sabe aquela taquicardia que eu falei, né? Antes de subir no palco para dar uma aula e tudo mais? Eu tenho toda vez que eu vou avaliar um paciente. Exato. E eu gosto de. Eu, go, eu não quero me conformar, eu não quero me acomodar com a avaliação de um indivíduo. Eu não quero, sabe? Eu quero ficar apreensiva mesmo. Acho que no dia que entrar uma pessoa no meu consultório para eu avaliar e eu lidar com aquilo de uma forma comum, corriqueira. Eu, eu vou ter que rever o que está acontecendo comigo, né? Porque eu quero ficar realmente apreensiva, porque isso me deixa em estado de alerta, né? Isso me faz não botar numa caixinha do comum, do típico, qualquer coisa que ela venha me contar, né? E eu escorrego na banana aí. Então, assim, é, eu gosto dessa apreensão. Isso é ok, isso é legal, Gamera, né? Para quem está ouvindo aqui. Isso não, isso não vai passar, ou não deve Seria, pelo menos, na minha opinião, né? O que passa, talvez, né? o que melhora é a tua capacidade de transitar sobre aquilo, né? De conseguir conduzir aquela conversa e tudo mais. Mas essa, essa insegurança boa, digamos assim, né? Que vem ali do, do novo, do que está por vir. Cara, isso é bom. Isso é bom. Se for bem convertido, bem conduzido, é bom.
0: É, é. Lembrando que a gente pode, né? É, o, o conhecimento está tá espalhado pela, pela sociedade, mas a gente, ninguém tem todo o conhecimento, então um, uma parte da sua insegurança, você pode pôr na conta da incerteza que paira sobre as nossas cabeças.
1: Boa, adoro isso, cara nossa, como eu adoro isso
0: é. então, é, e, e isso, eu conversando com médicos super renomados inclusive médicos que a decisão dele muda se o paciente vai viver ou vai morrer oncologistas, por Sim. exemplo eu falo para eles assim, quando eu atendo paciente de dor crônica lombar, por exemplo, é, boa parte do que eu estou vendo na minha frente é muita incerteza. E vocês, num quadro de oncologia, como é que é? Ele falou assim, a incerteza paira da mesma forma. Então, assim,
1: Uau, maravilha. É,
0: é, 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 muito, é muito louco. E qual é a conduta que eu tenho adotado com pacientes, por exemplo, de uma dor persistente? Vamos adotar, baseado nessa avaliação que nós fizemos, vamos adotar uma primeira estratégia. E nós vamos esgotar essa estratégia. Mas se essa estratégia não funcionar ou não der resposta, a gente não tem problema nenhum de mudar a estratégia. E eu vou falar para você que a gente está usando a primeira estratégia de 30 estratégias que a gente pode usar para melhorar a sua dor, sua condição. E não... Não, eu não tenho medo de procurar um tratamento para você e de mudar as, as minhas condutas. Eu já tive muitos assistentes ao meu lado, muitos, muitos que viraram grandes fisioterapeutas, e depois de um tempo comigo, tipo, o cara passa comigo três meses, seis meses, passa comigo um ano, e eu sento no, no dia que esse cara vai embora, no dia que esse cara fala: vou abrir meu consultório, vou trabalhar em outro lugar e tal. Esse cara, muitos deles viraram para mim e falaram assim: é espantosa a sua flexibilidade de espírito para mudar a conduta do paciente. Eu me sinto inseguro de mudar a conduta do paciente, porque eu, quando eu mudo, eu entendo que eu tô confessando que até aqui eu errei. Eu falei, mas é uma descoberta, cara. É uma descoberta. Não tem como saber.
1: Isso é a maneira, né? Eu acho que é um... Ah, sei lá, eu não sei nem definir direito, mas é um negócio que está enraizado na né, gente, né? É aquela necessidade de ser o detentor da cura, né? Da causa da cura de forma extremamente linear e tal. E a ciência, se a gente quiser trazer a ciência para o nosso meio, a ciência é um complexo de incertezas, cara, que ali no momento está fazendo mais sentido, né? Existe uma evidência que está te levando para aquilo mas não significa que, que aquilo é certeza absoluta, muito pelo contrário. E aí, quando você ressignifica, isso aconteceu comigo, tá? Então, quando você ressignifica o teu papel dentro desse processo, né? Que não é o detentor da cura. Eu brinco que quando a gente se forma, o nosso jaleco parece uma capa, né? De super-herói. Você vai para casa e não tira o raio do jaleco. Hoje, eu nem atendo mais de jaleco, cara. Isso... Né, exceto por questões é, de higiene e outras coisas do gênero, não, não faz mais sentido para mim. E isso tirar o um jaleco foi assim a, a manifestação prática da minha mudada, assim da minha mudança, da minha mudança de mente, né, de mentalidade sobre o meu papel ali dentro daquela sala, dentro daquele processo com aquela pessoa que que porventura me procurou chegou ali de alguma maneira, né? A gente auxilia e o cara que auxilia ele o que, que ele tem que ter? Ele tem que ter noção de, das, das ferramentas que a gente tem, né? Eu acho que o físico tem que parar de, de se enxergar como detentor da cura e ele tem que procurar uma infinidade de ferramentas que ajudem ele né, ao ser, a ser auxiliador. Você usou a primeira ferramenta, não deu certo? Você tem que ter duas coisas. A certeza de que você usou ela como deveria e o tempo necessário, porque a gente é bem imediatista também, né? é, então... É, hoje, claramente, sei lá, físio, é, a, a cirurgia vem por falha no tratamento conservador, o que, que é esse tratamento conservador? Duas sessões? Três meses de intervenção? A gente tem que entender o que é isso, né? Ah, você tá usando terapia manual, você quer terapia, o efeito dela, você quer para cinco dias ou você quer ali no momento? Você tem que saber a ferramenta que você tá usando e, e esgotá-la, né? Primeiro ponto. E segundo ponto é, não fique angustiado, cara, você tem um plano B, C, D, Z, né? Então, como a gente adquire isso? Mente aberta. Não dá, a gente não pode se restringir. E hoje a ciência está lindamente mostrando isso para a gente. Não tem uma forma de, de ajudar, né? tem várias. E aí vai do, da tua, do teu tempo de se jogar naquela técnica, né? de entender as limitações da mesma, de não estar tá, né, enraizado naquele ponto, jogar uma sementinha no outro. Então, aquela coisa de estar tá inconformado... Não fiquem inconformado em não conseguir usar só a, o plano A, né? Fique inconformado de não ter até o Z. Uhum. Acho que esse é, esse é o nosso, que deve ser o nosso inconformismo, né? Eu só tenho duas ferramentas para usar com o meu paciente que chega com dor lombar persistente, né? Pô, mas peraí, na literatura já saíram 500. Eu vou atrás das 498, sabe? Uhum. Acho que é isso, mais do que a gente ficar apegado à técnica e a, e a plano A.
0: Muito legal. Bom, Naira, a gente tá chegando aqui na, na reta final do nosso podcast e... Eu
1: quero parte dois.
0: <risos> Queremos! Só que a gente vai trazer
1: ensininhos
0: para chorar junto, tá? Já que isso não estava no script e a gente resolve entrar eu no tava caminho... Não estava no script! cara, fala sério. Isso é maravilhoso, é espontâneo, eu acho que a minha cara e é a sua cara de ser espontâneo e de deixar as
1: coisas...
0: Acho que todo mundo se emocionou junto, eu acho que foi muito legal, sabe? É... É. É, as coisas, depois de um certo tempo, mudam de propósito. E falando em propósito, você me deu uma frase. Uma frase aqui que, que eu sempre peço para convidado, e vou falar ela agora. A nossa busca sempre deve ser pelo nosso propósito de vida. A nossa busca sempre deve ser pelo nosso propósito de vida. Essa é a frase da Naira Rabelo para esse podcast. Naira, como é que as pessoas podem te encontrar para te mandar uma pergunta, para te mandar um beijo, para te mandar uma carinha chorando. Onde <risos> as pessoas te perguntam, você, você que, vi, é super, né? que é super ativa aí na, nas redes sociais.
1: É, meu arroba, né? Acho que de, é, de todas as redes sociais que eu tenho, aqui é que eu costumo interagir um pouquinho mais é o Instagram, né? que é arroba Naira Underline Rabelo. É, até meus amigos sabem, é mais fácil me achar lá do que no WhatsApp, você sabe bem <risos> disso. É, então, é Instagram mesmo, eu, cara, o Instagram faz parte do meu propósito, sabia? Eu, eu insisti nele, né, de uma forma um pouco mais profissional, por ter é, voltado, né, me ancorado a, ao que eu entendo que é meu propósito, acho que parte do meu propósito envolve essa comunicação, né, de, daquilo que que, que eu acredito, daquilo que eu entendo, e com muito esmero tento construir para mim, eu, eu quero, quero dividir né? com quem eu posso. Então o Instagram faz parte disso, e ali eu discuto caso, pô gosto, gosto muito, cara, as pessoas vêm, sabe, você tem noção do que é uma pessoa chegar e pedir tua opinião, ela nunca te viu, cara, isso diz tanto para mim, sabe? A respeito do, da construção desse processo dentro do propósito ali, né de, de difundir, de dividir as coisas. Então eu fico bem lisonjeada, assim, tem gente que não gosta, mas eu fico bem lisonjeada é, de, de receber pessoas ali, de receber pacientes vindo dali, né? Eles viram um vídeo meu, cara, como que através de um vídeo o cara confia tanto em você ao ponto de marcar uma consulta e chegar e pedir a tua opinião? Ele né? Já eu...
0: é íntimo, né? Ele já se torna é, íntimo.
1: Exato, exato. A rede social é um negócio muito maluco, mas eu, eu tento, né? Tento, o máximo que eu posso. Converter para uma visão bem positiva, assim. Então, eu fico bem lisonjeada quando as pessoas vêm falar como, ah, podem me procurar. É muito, legal.
0: é muito legal, viu, Naira? Porque no meu processo também, eu me sinto muito lisonjeado quando um paciente sai da casa dele e muitas vezes ele vem e traz o filho para eu ver o filho. Assim, é. eu que sou pai é. já, eu, eu sou pai, eu sei é. o, quão, o quão sensível os pais são são pelos, uhum. são pelos, pelos filhos, e isso também aumenta a minha. Claro. E a sensação em relação a minha, meus pais também, entendeu? Então, assim, é, sim, sim, sim. eu falo assim, cara, esse, esse paciente passou comigo e agora ele voltou e me trouxe um filho de 12 anos para eu ver. Cara, isso é o topo da confiança, isso é o topo. Olá, o, o cara, eu, como assim? O cara tá pedindo a minha opinião sobre o filho dele, sabe? Para mim, assim, é um troféu, é, é um troféu, é, é um negócio maravilhoso. É,
1: isso é bem forte para mim também, cara. Eu fico bem reflexiva a respeito disso, ah. vez ou outra. É muito é. bom. E ali o Instagram acabou sendo uma ferramenta para isso, né? Então, podem procurar lá. É, pode, podem ter certeza que ele faz parte aí dessa frase de, de propósito. Às vezes eu dou uma, uma bodeada, assim, né? A vida corre, então você tem que parar, postar. Eu não sou de dividir a vida lá. Eu divido mais informação mesmo. Mas é, eu sei, toda vez que eu estou... Que eu orbitando muito longe daquela âncora ali que eu tenho como propósito, eu volto um pouquinho, opa, peraí, quais são as minhas prioridades dentro da construção do, do que eu entendo como meu propósito, né? O Instagram tá lá, então eu, eu volto.
0: Fantástico. O último passo, toda, todo convidado indica um livro aqui e eu quero, depois eu vou comprar esse livro e a gente sorteia. Então, todo mundo que chegou aqui nesse ponto do podcast, vai lá no, no post desse podcast lá no YouTube e comenta alguma coisa, faz algum comentário. Se você fizer algum comentário, você vai concorrer ao livro que a professora Naira vai indicar. Qual é o livro, Naira?
1: Eu indico seguramente, inclusive para o estilo do teu podcast, né? Chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. Existe... É uma uma riqueza muito grande para mim nesse livro, porque ele fala de propósito, de visão, de metas de colocação de prazos para pra aquilo se, se configurar e uma coisa muito especial que é quando a gente se sente meio perdido, né? Se você traçou o primeiro ponto lá atrás que é a tua visão, o último ponto que ele te diz é volta pra visão o uhum. que que é a tua visão? Volta, lembra dela de novo. E aí, quando a gente se sente perdidaço você vai lá e, bom, você sabe bem, né? As coisas da vida que que dão uma rasteira na gente, faz a gente se sentir bem perdido. Uhum. É, você vai lá e volta para o pro teu propósito e para tua visão né, de vida. E isso te traz uma certa, um certo consolo e um norte de novo. Então, eu acho que faz muito parte do meu do meu momento indicar esse livro para vocês.
0: Muito legal. É, esse livro vai ser um livro único. Porque eu vou mandar esse livro para a Naira. A Naira vai escrever alguma coisa e vai assinar, ou seja, não vai ter outro livro igual a. Ela. Oh, é um livro único no mundo. <risos> e, 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 e alguém vai ganhar esse livro. É demais isso. Naira, eu não tenho, eu não tenho como te agradecer. É, a gente teve um monte de problema de edição, de som aqui. Eu tenho certeza, Foi. eu tenho certeza que forças do mal não queriam que a gente trouxesse aqui. É, é, você, você, <risos> uma lâmpada na cabeça de todo mundo que está aqui escutando. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que você é, 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 suavizou, aliviou e vai ajudar um monte de gente. Eu acho que você continua na sua missão. Eu acho que você, eu preciso te falar que você está entregando a sua missão. Você não está só fazendo, você está entregando a sua missão. É, eu, eu vou desejar para você muita serenidade, muita paz. Você está fazendo o que você precisa fazer. Você está sentindo o que você precisa sentir e continua fazendo essa parada boa que você faz, porque tanto nós, colegas fisioterapeutas, como os teus pacientes, os teus alunos, os teus leitores e agora os teus ouvintes, todos nós, <risos> ávidos para saber todos os teus passos, para que a gente possa continuar te acompanhando. E eu não tenho como te agradecer a sua presença, o seu tempo aqui. É um podcast muito especial. E eu queria que você deixasse aqui as suas últimas palavras nesse episódio tão lindo.
1: Ai, caramba, eu tô bem emocionada, bem emocionada, não contava com isso, todo mundo me vê rindo por aí, né? Não que o meu emocionado tenha comprometido a minha quantidade de risadas, mas. Uhum. <risos> mas realmente eu tô. Não, tá fora do, do script isso aí, total. É, eu vou falar um negócio para vocês, cara, que tem ecoado demais na minha cabeça Acho que tem tudo a ver com profissão, com o princípio do teu podcast Com o momento de vida que a gente está vivendo hoje Eu fiz um post, inclusive, sobre isso é, A gente culpa muito a nossa rotina, né? A gente vê a nossa vida maluca Acho que está vivendo uma vida chata e a gente culpa a rotina por isso e eu tenho sido confrontada né com a frase que eu li, e eu vou te dizer que eu não lembro onde eu li isso, mas ela tem ecoado aqui dentro, né? Que a culpa de uma vida chata, né, ou a responsabilidade para uma vida chata, ela não está na nossa rotina, ela está na falta de amor com que a gente tem construído a nossa vida, né? E, e cara, amor não não no, no conceito romântico da coisa, amor de, de entrega mesmo, sabe? de doação, assim, de, de aquela coisa que faz você se mexer, acordar de manhã e tal. Então, volta a fazer né, aquilo que, você, que realmente te dá combustível para fazer e, e, e tenta encontrar isso dentro da tua profissão, já que a gente está falando de físico, de profissão. E se você precisar mudar, cara, muda. Muda, mas eu tenho 50 anos. Cara, muda, muda logo. Pelo amor de Deus, muda logo, sabe? Porque não dá para você chegar numa fase da vida que você não tem mais condições de mudar muito lá na frente e se arrepender, sabe? Então, a gente viu né, a vulnerabilidade da vida nesses últimos anos aí. Enfim, a, a inconstância das coisas. Se a gente não constrói com amor, se a gente não constrói com aquele... Sabe o... Que eu falei no meio do podcast. Pra quê, né, cara? O que a gente tá fazendo aqui? Então é isso. É, a gente reflete a respeito de como que a gente está construindo a vida. Para de culpar a rotina, né? Se a rotina é construída com amor, a vida é feliz também.
0: O sentido, o amor no sentido de uma vida apaixonada, uma vida apaixonada.
1: Apaixonada, é vida, né? Você acorda, né? Aquele cansaço ele vai embora quando você dorme uma noite bem e está de boa, né? Não é um cansaço da rotina, é um cansaço que passa, apesar da loucura que a gente tem na rotina. Enfim, é Bom, isso. Uma vida apaixonada mesmo.
0: Eu acho que vai ter episódio 2, mas eu preciso terminar. <risos> apesar dele ser uma beleza. Bom, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Lembrando que a gente tá na, no Spotify, no Deezer, no Apple Music também no YouTube. Vai lá para tentar, tentar concorrer ao livro da Naira. Faz um comentário no nosso canal do YouTube do Fisiortopedia. baixa o aplicativo do Fisiortopedia para saber também sobre a plataforma STAR, os nossos cursos de pós-graduação, os novos cursos da STAR. Naira, muito obrigado. Não tenho o que te falar. É... A nossa conexão é maravilhosa. Eu, eu, e Hoje foi muito especial. Obrigado por, por tanto, por, até, até pela tua emoção. Tá bom? Obrigado.
1: Muito, muito, muito obrigada. Estou com você, cara. Você sabe, de olho fechado. Obrigada mesmo, viu? Por tudo. Verdade. Tamo junto. Galera, obrigada, tá? Por estarem é. conosco até aqui. Um beijo enorme. Até o episódio 2.
0: Até. Valeu, gente. Até mais. Um beijinho pra todo
1: mundo. É. Tchau. tchau, tchau.